0: Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zur nächsten Folge im Let's Talk About Life Club Podcast. Und ich habe wieder spannende, tiefschürfende und hochinteressante Themen wieder mitgebracht, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und ja, lasst uns loslegen. Ja, was ähm, möchte ich euch erzählen? Und zwar möchte ich starten mit der... Ähm, mit dem ersten Stichpunkt, und zwar ist der erste Stichpunkt, dass ich euch darüber erzählen möchte, wie ich ähm, aktuell den Luxus der Gesundheit bzw. eine sehr positive Phase in meinem Leben derzeit ähm, im gegenwärtigen Moment einfach wahrnehme. Ich nehme wahr, wie, ähm, wie ich mehr in meine innere Mitte finde, gefunden habe und immer mehr finden werde. Und ähm, ich merke auch, dass ich ähm, weniger Probleme habe, meinen ähm, ja, alltäglichen Alltag zu bewerkstelligen, sei es, ähm, ich die Dinge in der Küche zuzubereiten, sei es, ähm, den, den Wohnungsalltag äh, tatsächlich zu verrichten, wo ich vor einigen Wochen noch massive Schwierigkeiten habe, wo ich mich überhaupt nicht zu aufregen konnte an einigen Tagen, wo einfach gar nichts ging und ich überhaupt nicht hochgekommen bin merke ich, dass mir jetzt vieles, vieles ähm, deutlich leichter fällt. Ich äh, wenig oder weniger Energie dafür aufbringen muss, diese Dinge zu tun, sondern in mir nehme ich wahr, dass da einfach ein hoher ähm, Drang ist, diese Dinge auch umzusetzen. Und ähm, das gehört für mich natürlich auch zum, zum gewissen Wölf Wohlfühlfaktor, dass ich dann diese Dinge auch tatsächlich tagtäglich auch umsetze. Und das ist einfach so derzeit der Luxus der Gesundheit, was definitiv ein sehr, sehr hohes Gut bzw. ein sehr hohes Privileg, Privileg ist, dass ich jetzt definitiv sehr bewusst wahrnehme, nochmal sehr, sehr achtsam und jetzt nochmal, wahrscheinlich auch nochmal viel, viel tiefer durch die ganzen in vergangenen Phasen, die sehr, sehr schwerfällig gewesen sind, wo ich sehr, sehr viel Energie auftreiben musste, ähm, wo ich tatsächlich auch einige Phasen hatte, wo einfach gar nichts ging. Deshalb merke ich jetzt ähm, ja derzeit, dass es viel, viel leichter und lockerer alles geht. Ähm, ich mehr, wie gesagt, Leichtigkeit verspüre. und Das ist einfach super, super schön. Und ich merke auch, dass ähm, ich auch wieder mehr an Dingen Spaß habe. Ich auch wieder mehr den äh, Fokus auf die sozialen Kontakte lege. Ähm, mich da wieder vernetze, was in den letzten Monaten auch einfach nicht der Fall gewesen ist. Da habe ich aber auch offen kommuniziert, aber jetzt möchte ich da auch einfach wieder Fuß fassen und einfach auch mal wieder mit den Kontakten in Einklang sein und das gelingt mir derzeit auch ziemlich gut. Ich darf immer noch so ein bisschen auf mich achten, dass ich mich da nicht übernehme und nicht zu viel auf einmal machen möchte. Aber sonst ist es schon sehr, sehr schön, das wahrzunehmen. Ich merke auch, dass ich mehr Drang verspüre, jetzt meine Wohnung zu dekorieren, umzudekorieren, weihnachtlich zu dekorieren etc. Ich merke, dass ich da einfach viel mehr in dieses Wohlfühlgefühl komme und ähm, die Dinge mir dann auch einfach wieder super, super viel Spaß machen, die mir sonst auch immer massiv Spaß gemacht haben, ähm, jetzt auch wieder tatsächlich in mein Leben integriert bekomme. Ähm, hinzu kommt, dass ich gerne ähm, jetzt auch wieder kochen kann möchte auch mal verschiedene Gerichte, die auch vielleicht ein bisschen mehr Konzentration erfordern, die die Gerichte, die ich vielleicht auch selber so noch nie gekocht habe, ähm, mit neuen Rezepturen einfach ähm, tatsächlich hier für mich selbst auch äh, zuzubereiten, das ist wunder äh, wunderschön und das merke ich äh, derzeit, dass es mir das einfach gut tut und ich da einfach mehr ins Gefühl komme und das ist äh, sehr, sehr schön und das nämlich derzeit sehr, sehr positiv war, dass ich jetzt eine sehr, sehr schöne Phase in meinem Leben habe und die genieße ich natürlich, weiß aber auch, dass die anderen Phasen natürlich, also schwerfälligere Phasen natürlich zum Leben irgendwo dazugehören, bin mir auch dessen bewusst, dass es jetzt auch wieder nur eine Phase ist, aber nichtsdestotrotz genieße ich diese Phase und es ist ja einfach super, super schön und ich fühle mich wohl mit mir, ich fühle mich fühle mich immer wohler in meiner Haut. Ich merke, dass immer mehr Energie zurückkommt. Noch nicht da, wo ich gerne tatsächlich wäre. Ich merke, dass ich noch so ein bisschen mit dem Morgen tief zu kämpfen habe. Aber ich versuche da tatsächlich auch, mich so anzunehmen, wie ich jetzt im gegenwärtigen Moment bin, was meine Leistung in diesem gegenwärtigen Moment tatsächlich auch betrifft, das so anzunehmen, so wie es ist und nicht mehr zu erzwingen, was derzeit einfach gar nicht da ist und einfach nicht möglich ist wäre auch meiner Meinung nach eine Ablehnung gegenüber sich selbst in diesem Moment, wo man jetzt auch gerade einfach existiert, sich so nicht annehmen zu wollen, wie man jetzt gerade einfach ist und deswegen nehme ich mich vollkommen so an, wie ich jetzt gerade bin. Ich fühle mich gut, ich kann mich definitiv etwas besser fühlen, aber es ist alles in Ordnung, es ist alles okay und das ist einfach so super schön und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, welche schönen Dinge mich tatsächlich noch weiterhin begleiten. Und ja, bin gespannt auf die nächsten Themen, sei es im Außen, sei es in mir, die tatsächlich auf mich warten und die Herausforderungen, die ich dann auch wieder bewerkstelligen darf. Aber das ist nochmal sehr, sehr wichtig, das hervorzuheben, den Luxus der Gesundheit gerade wahrzunehmen ist definitiv sehr präsent in mir und ähm, das genieße ich derzeit und es ist schön. Ja, Kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, ich wollte gerne mit äh, einem leichten Thema starten, das habe ich gerade gemacht. Und jetzt komme ich zu einem Thema, was ähm, etwas tiefer in mir liegt, ähm, was mich natürlich schon mein ganzes Leben irgendwo begleitet, worüber ich so jetzt öffentlich auch noch nicht gesprochen habe. Aber ähm, ich merke, dass ich in den Prozessen, die in mir stattgefunden haben, beziehungsweise auch noch in mir stattfinden, ich definitiv ähm, sehr, sehr große Schritte nach vorne gegangen bin. Ich ähm, ja viel in meinen tiefsten Inneren an mir gearbeitet habe, viele Stellen gefunden habe, die wehtun, die Schmerzen ähm, und auch dadurch vieles aufdecken konnte, an die Oberfläche äh, transportieren konnte. Und ähm, das ist einfach ähm, derzeit der Moment, wo ich sage, okay, jetzt kann ich auch ähm, ja, zu euch darüber oder zu euch sprechen mit diesen Themen, weil ich merke, da merke ich eine gewisse Leichtigkeit in mir, ein ja, merkliches Verdauen dieser tiefen Themen, die mich jetzt auch begleitet haben und ich ähm, definitiv jetzt auch in der Lage bin, da auch öffentlich drüber zu sprechen. Natürlich nicht ins tiefste Detail, das möchte ich auch nicht, weil einiges davon ähm, definitiv auch noch privater Natur ist, aber ich möchte euch da definitiv einen ähm, ja, guten Einblick geben, dass ihr ähm, da gerade auch nachvollziehen könnt, in welchem Prozess ich mich jetzt gerade befinde und ähm, was da tatsächlich auch auf mich zukommen wird. Und zwar möchte ich euch ähm, von der Adoption erzählen, also viele haben ja in meiner ähm, in meinem Intro beziehungsweise in meiner Agenda des Podcasts vielleicht auch schon gelesen, dass ähm, das Thema Adoption eine Rolle spielt hier in diesem Podcast und ähm, das teile ich jetzt auch gerne mit euch und ähm, ja möchte euch davon erzählen, dass ich selber adoptiert worden bin und ich auch selber aus eigenen Erfahrungen berichten kann, ähm, wie es ist, adoptiert zu sein, ein Vollweise, Schrägstrich, Halbweise zu sein, welche Herausforderungen das mit sich bringt, welche Themen das mit sich bringt und ähm, ja, welchen tagtäglichen oder auch immer wieder inneren Kampf ähm, kontinuierlich zu bewerkstelligen ist. Ähm, und ja, lass uns einfach lossehen. Und zwar wurde ich ähm, kurz nach meiner Geburt, also ich wurde am 11.12. geboren in einem Krankenhaus von meiner leiblichen Mutter. Und ähm, in diesem Krankenhaus bin ich dann auch ähm, ja gesund zur Welt gekommen. Und ähm, zwei Wochen später, ähm, beziehungsweise fangen wir so an, eine Woche später sollte eigentlich meine ähm, leibliche Mutter auch wieder ähm, entlassen werden mit mir. Ähm, ich lag auch bei ihr im Arm und äh, ihr ging es auch gut. Und äh, sie hat anscheinend auch die Schwangerschaft sehr gut oder die Geburt, beziehungsweise auch den Schwangerschaftsprozessen gut überstanden, dass die Ärzte der Meinung waren, okay, sie könnte jetzt das Krankenhaus zeitnah verlassen, was sich dann aber in der Zeit danach als tatsächlich eine größere Herausforderung dargestellt hat. Und zwar wurde ich dann in diesem Krankenhaus geboren und meine Mutter ging es tatsächlich immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Ähm, letztendlich wurde sie dann auch in eine Uniklinik, ähm, also von mir getrennt, in eine Uniklinik gebracht, ähm, wo die Ärzte tatsächlich dann auch um ähm, ihr Leben gekämpft haben. Und ähm, das ist einfach so zu deuten. Und da möchte ich auch keine weiteren Hintergrunddetails ähm, euch geben, weil da vieles noch so ein bisschen ähm, ja, nicht klar definiert ist. Und deshalb möchte ich einfach euch teilen, dass meine Mutter dann in diesem Krankenhaus wo sie dann auch hingeflogen worden ist, ähm, verstorben ist. Sie ist an ähm, einem Hirntod verstorben. Ähm, die Geräte wurden entsprechend zwei Wochen nach meiner Geburt abgestellt. Und ähm, ich war nach wie vor immer noch in dem anderen Krankenhaus als kleiner Säugling. Wurde dann tatsächlich ähm, von meiner Tante, von der Schwester, von meiner leiblichen Mutter, die dann auch im ähm, Krankenhaus tatsächlich auch gearbeitet hat, wo ich auch äh, geboren worden bin und somit auch die Möglichkeit hatte, jeden zweiten Tag tatsächlich ähm, mich zu besuchen. Im ganzen Trauerprozess, den meine Familie, meine Großeltern, ähm, meine Tanten, Onkels etc. Ähm, erstmal äh, zu bewerkstelligen hatten, wurde dann ähm, ja einfach, wurde, war ich dann alleine da und es hat dann tatsächlich ein erster Bindungsabbruch stattgefunden. Zu meiner leiblichen Mutter, was ich natürlich als Säugling in diesem Alter und in diesem Stadion einfach überhaupt noch nicht wahrnehmen konnte. Also zumindest nicht so rational wahrnehmend, dass ich mich da natürlich heute daran erinnern kann. Natürlich anderweitig äh, wahrzunehmen ist es definitiv. Da komme ich dann gleich auch nochmal zu sprechen. Und zwar ist dann meine, äh, genau, meine Mutter verstorben und äh, da ab diesem Zeitpunkt war ich dann... Ähm, Halbweise, beziehungsweise, man kann da auch eine Interpretation als Vollweise sehen, da der Kontakt zum äh, leiblichen Vater an diesem Zeitpunkt nicht existiert hat. Ähm, meine ähm, leibliche Mutter hatte bis dato auch nicht mehr Kontakt, ähm, oder keinen Kontakt mehr in dieser Form, dass ähm, sie zusammen mich zur Welt gebracht haben, beziehungsweise mein leiblicher Vater dabei gewesen ist. Und ähm, deshalb war ich dann erstmal ohne einen Erziehungsberechtigten, ohne einen leiblichen Elternteil ja, von diesem Krankenhaus und äh, war dann erstmal beziehungsweise bin dann erstmal in die Obhut des Jugendamtes gekommen. Ähm, ich durfte ja natürlich nicht, äh, also es war natürlich erstmal Prozess. Meine Großeltern durften mich jetzt nicht in die Obhut nehmen. Ähm, sondern da in diesem Zeitpunkt da noch kein ähm, leiblicher Vater irgendwo an dieser Stelle ausfindig gemacht werden konnte, meine leibliche Mutter verstorben ist, ähm, war es einfach an diesem Zeitpunkt so, dass ich nicht ähm, von irgendjemand als Erziehungsberechtigter betreut werden konnte. Dementsprechend tritt an dieser Stelle das Jugendamt ein. Und äh, das war auch die hatte auch die Bevormundung für mich. Und ähm, es war aber in diesem Zeitraum so, dass... Ähm, es auf jeden Fall auch darauf ausgelegt war, dass ich als Pflegekind wieder zurück in die Familie von meiner leiblichen Mutter komme. Deswegen stand damals ähm, zu diesem Zeitpunkt auch nicht zur Debatte, dass ich irgendwie in, ähm, in ein Kinderheim etc. landen sollte, müsste. Und ähm, deswegen war einfach die Planung schon so, dass ich wieder überführt werde in die ähm, Ursprungsfamilie, in die leibliche Familie. Und ähm, das war dann auch so, dass ich als ähm, ja, Pflegekind im Anschluss dann auch ähm, erstmal nach Hause gekommen bin. Ich hatte ja auch gerade erzählt, dass meine Tante ähm, dann in diesem Zeitraum, wo ich auch in diesem Krankenhaus geboren, geboren worden bin und meine andere, ähm, meine Mutter in einem anderen Krankenhaus verstorben ist, zu diesem Zeitpunkt natürlich alleine mit mir selbst war. Ähm, natürlich unter Beobachtung der ähm, Hebammen bzw. auch der, der Pflegerin im Krankenhaus. Aber das ist natürlich ähm, keine Grundlage einer ähm, Nähe, die einen Säugling braucht, ähm, um zu überleben. Das ist ja tatsächlich so. Und ähm, deshalb hat meine Tante dann auch die Möglichkeit gehabt bzw. die Möglichkeit genutzt, ähm, mich tagtäglich, und beziehungsweise auch jeden zweiten Tag mal zu besuchen, mir Nähe zu geben, mir Nähe zu zeigen, was mir mit Sicherheit auch als Säugling sehr gut getan hat und ich aber nicht die Wärme des Geruches, die Nähe meiner leiblichen Mutter natürlich spüren konnte, aber natürlich trotzdem irgendjemand da gewesen ist, der für mich da war, der mich auf den Arm genommen hat, der sich um mich gekümmert hat, der mir Nähe, Wärme, und den, entsp die entsprechende Liebe, die dann einfach in diesem Moment vorhanden war, in der Beziehung von einer Tante zu einem, zu seinem Neffen, ähm, ja, das was dann tatsächlich an Liebe in diesem Moment vorhanden ist, äh, zu geben. Ja, und dann wurde ich, ähm, ja, nach zwei, Wochen ungefähr, also nach dem Tod meiner leiblichen Mutter, bin ich dann in die ähm, Obhut erstmal bei meinen Großeltern gekommen. Kurze Zeit ähm, hatte da eigentlich auch das Zimmer schon, beziehungsweise da war das Zimmer, das Kinderzimmer von mir auch schon so weit eingerichtet, dass ähm, ich da auch, ähm, ja, meine Zeit im, im Kinderbeck tatsächlich verbringen konnte. Ähm, da meine Mutter natürlich im Vorfeld äh, alle ähm, Dinge schon so weit organisiert hatte, dass sie mit mir auch ähm, ohne Probleme nach Hause bzw. erstmal in die, in die Wohnung bzw. in das Haus, wo mein Großeltern gehen konnte und mir entsprechend ein, ein eigenes Zimmer eingerichtet hat. Ähm, der Plan wurde dann so, wie er vorgesehen war, so ein bisschen über den Haufen geworfen. Natürlich bin ich erstmal in dieses Kinderzimmer gekommen bei meinen Großeltern, wurde dann ähm, freigegeben vom Jugendamt ähm, als Pflegekind. Und habe dann, ähm, oder war dann tatsächlich das Pflegekind ähm, über einen gewissen Zeitraum von meiner Tante, die mich dann auch umsorgt hat nach meiner Geburt und meinem Onkel, dem Mann von meiner Tante. Ähm, war, das waren dann die, die Berechtigten für mich und das waren dann meine Pflegeeltern zum gegenwärtigen Moment damals und ähm, haben mich dann auch umsorgt, haben sich um mich gekümmert, haben dann auch... Ähm, ja, mir versucht das zu geben, ähm, was oder das einem Kind zu geben, was ein Kind tatsächlich auch braucht, ähm, ohne den Hintergrund, äh, dass das Kind jetzt seine leibliche Mutter verloren hat und jetzt erstmal alleine dasteht, ähm, Erstmal das zu geben, was als Mensch tatsächlich zu geben ist. Und äh, dann habe ich genau eine gewisse Zeit als Pflegekind da auch gelebt und ähm, es wurde dann auch tatsächlich der äh, leibliche Vater ja ausfindig gemacht beziehungsweise er hatte ähm, sich oder hatte dann auch die Vaterschaft ähm, im weiteren Prozess auch irgendwann anerkannt hat dann ungefähr nach boah, nach einer die Zeitspannen die äh, kann ich so tatsächlich im Detail nicht nennen aber ähm, wurde dann tatsächlich auch zu einem äh, Vaterschaftstest ähm, ja, gezwungen oder tatsächlich gebracht, dass ähm, da dann entsprechend auch die Vaterschaft anerkannt worden ist. Und äh, ich somit zumindest auf äh, dem Papier einen leiblichen Vater hatte. Und, ähm, aber ich hatte trotzdem keinen Kontakt zu ihm, beziehungsweise konnte ihn auch nicht sehen. Er hatte auch keinen Kontakt zu mir, beziehungsweise auch keinen Kontakt gesucht. Somit war ich dann erstmal weiterhin als Pflegekind über knapp anderthalb Jahre ähm, bei meiner Tante und meinem Onkel. Und dann ähm, war tatsächlich, war es soweit, dass ähm, es zur Debatte stand äh, mit einer Adoption, da meine ähm, Pflegeeltern in diesem Moment dann auch gerne die Adoption ähm, herbeiführen wollten, weil sie halt gemerkt haben, okay, als Pflegekind ist immer noch eine, eine gewisse Distanz da, ähm, dass ich tatsächlich als Adoptivkind von ihnen dann auch aufgenommen werden sollte war dann tatsächlich äh, damals die Debatte. Da kam es tatsächlich auch zu einem ähm, juristischen Verfahren, wo dann ähm, auch ja die Anhörung des ähm, leiblichen Vaters dann auch natürlich ähm, vonnöten gewesen ist, dieser dann auch mit dem äh, Adoptionsprozess ähm, als leiblicher Vater einverstanden war. Und ähm, somit wurde ich dann... Ach ja, Ein Detail habe ich noch vergessen. Es wurde auch nicht ähm, oder stand noch zur Debatte, dass meine Großeltern mich adoptieren, also die ähm, Eltern von meiner leiblichen Mutter. Diese waren aber damals zu dem Zeitpunkt schon auf, auf einer gewissen Skala ähm, des Alters, was für eine Adoption tatsächlich ähm, zwingend zu erfüllen ist, konnten diese nicht mehr einhalten, da die schon überhalb dieser Grenzen lagen. Und daher konnte ich nicht von diesen adoptiert werden. Und ähm, genau, dann hatte der leibliche Vater, also mein leiblicher Vater, der Adoption zugestimmt und somit wurde ich dann ähm, ja nach diesen anderthalb Jahren als Pflegekind auch zur Adoption freigegeben und hatte dann ja eine neue Familie bzw. eine eigene Familie als Kind und ähm, hatte ab diesem Zeitpunkt dann auch ähm, ja, Mama und Papa ähm wahrscheinlich auch eher vom Gefühl in diesem gegenwärtigen Moment als kleiner Junge, als kleiner kleines Kind ähm, war es wahrscheinlich noch ein anderer Moment, aber da hatte ich auf jeden Fall schon was ähm, ja auf dem Papier stehen, dass ich jetzt ähm, eine Mama und einen Papa habe und ähm, der Mama die Mama und der Papa ein weiteres Kind ähm, zu meinem Bruder, sprich meine ähm, Adoptiveltern hatten zu diesem Zeitpunkt dann ein eigenes Kind und es ist dann quasi mein Cousin und somit dann ähm, auch zu meinem Bruder geworden, als diese Adoption dann tatsächlich auch ähm, ja, zugestimmt worden ist und auch tatsächlich abgesegnet worden ist vom äh, zuständigen Richter und von der Staatsanwaltschaft und somit hatte ich dann eine neue Familie. Ja, und anschließend... Ähm, hatte ich dann aber auch, über Jahre bin ich dann auch bei meinen ähm, Adoptiveltern, also heute natürlich meine Eltern, Mama und Papa, ähm, sage ich auch zu denen. Es fühlt sich auch tatsächlich so an und ich habe auch ähm, die Liebe und die die, ähm, die Sorgen und die äh, Herzlichkeit und ganz viele Dinge ähm, bekommen, dass ich heute auch dieser Mensch bin, der ich auch heute bin und da ist tatsächlich auch nie Kontakt oder es hat tatsächlich auch nie Kontakt zum leiblichen Vater gestanden und dann wurde ich oder wurde es mir auch relativ früh darauf mitgeteilt dass ich adoptiert worden bin dass ich eine leibliche Mama im Himmel habe und eine leibliche Mama hier auf der Erde und das ist tatsächlich ja eine tiefgreifende Metapher die ich bis heute auch noch irgendwo in mir integriert habe die sich für mich auch sehr schön und aber auch verbindend anfühlt. Und ja, seitdem habe ich dann auch ja, bis eh und je noch keinen Kontakt zum leiblichen Vater gehabt. Ja, ich, ihr merkt schon, es ist natürlich ein, doch noch ein tiefes Thema. Ich merke auch, dass ich viel überlegen muss, dass ich noch gar nicht so frei darüber sprechen kann. Nicht, weil mir das so extrem schwer fällt, sondern ich auch merke, dass ich viele Dinge gerade in mir zusammenführe, die dann auch irgendwo ähm, Sinn machen und auch so ein bisschen an, an ähm, Offenkundigkeit hier auch tatsächlich für euch ähm, vielleicht auch interessant sind. Ja, und somit äh, bin ich dann tatsächlich auch weiter groß geworden und ähm, hatte auch nie so den... Draht, dass ich ähm, unbedingt den Wunsch hatte, irgendwo meinen leiblichen Vater zumindest im Bewusstsein gab, meinen leiblichen Vater kennenzulernen, sondern es hat sich viel, viel, viel bei mir so im Unterbewusstsein abgespielt. Ähm, ich habe auch ganz viel noch Schmerz in mir gemerkt durch diesen Bindungsabbruch. Es war auch eine sehr, sehr intensive Zeit, ähm, wo ich dann auch im Teenageralter und aber auch im Säuglingsalter und im Kindesalter auch viel Einsamkeit und dieses Gefühl des Alleinseins gespürt und wahrgenommen habe und das ist tatsächlich bis heute immer noch ähm, ja, prägend in mir, dieses Alleinsein, dieses ja, unverbunden, unverbundenes Gefühl, also rational weiß ich, ich habe meine Adoptiveltern da und das sind meine Eltern und ich habe die lieb und die haben mich auch lieb und ähm, es ist einfach ein tiefes Gefühl, ein tiefer Schmerz, der tatsächlich unter auch weit unter der Oberfläche sitzt. Und das merke ich schon, dass das Thema auch immer wieder an die Oberfläche hochkommen möchte. Ich mittlerweile auch den Zugang dazu finde und auch bereit bin, da an diese tieferen Stellen durchzublicken, reinzutauchen und da auch mal Dinge umzudrehen, um Dinge zu verstehen, um Dinge zu fühlen. Das war tatsächlich sehr, sehr prägend für mich und begleitet mich auch bis heute noch, dieser Bindungsabbruch. Das ist ein, tatsächlich ein sehr präsentes Thema auch noch bei mir, womit einhergehend auch gewisse Ängste natürlich mit eingehen, des Alleinseins, dass die Angst vor dem alleine sein war immer sehr, sehr bedeutend für mich. Und das habe ich tatsächlich jetzt heute, aber auch erst in diesen in diesem ganzen Aufarbeitungsprozess für mich gemerkt, dass das ähm, doch eine größere Rolle spielt, als es tatsächlich den Anschein in mir gemacht hat. Ähm, ich aber gemerkt habe, dass ich ganz viele Dinge, die mit, diesem, die mit dieser Biografie zusammenhängen, in mir unterdrückt habe und jetzt so langsam den Zugang dazu finde, ähm, da auch genauer hinschauen zu können, zu wollen, und ähm, da jetzt aber auch die Möglichkeiten habe, unter entsprechender Zuhilfenahme ähm, von gewissen Leuten, da auch ähm, ja, unter Zunahme der, der professionellen Hilfe, da auch die Möglichkeit habe, ähm, ja, mir diese Dinge auch weiterhin anzuschauen. Und das tut mir sehr, sehr gut. Und ich verstehe mich immer mehr. Und für mich macht dann auch, Sinn die Form des ADHSs. Ich weiß, es ist natürlich eine erblich bedingte Krankheit oder zumindest ist es eine erblich oder Krankheit eine erblich bedingte Störung, so wie sie als Störung heutzutage klassifiziert wird in der ähm, Schulmedizin. Und da macht es für mich Sinn, dass ich durch den Bindungsabbruch bei meiner Geburt, in dem Moment einfach keinen Zugang hatte zu einer leiblichen Mutter, zu, der, zu dem Gefühl der Wärme, Liebe zu einer leiblichen Mutter, wie es dann das leibliche Kind benötigt, um zu überleben. Natürlich war halt meine Adoptivmutter da in diesem Moment, so wie ich es ja auch gerade in der Geschichte erzählt habe, aber es fehlte trotzdem dieser... Ähm, diese Nähe zur leiblichen Mutter und ich glaube schon, dass ich als Säugling damit dann massiv überfordert gewesen bin, die Gefühle nicht einordnen konnte, den Tod erstmal als solches gar nicht einordnen konnte, nicht verarbeiten konnte, die Gefühle mich vermutlich damals in diesem Moment einfach komplett überwältigt haben, ich da nicht konstruktiv mit umgehen konnte und somit sich dann auch eine ADS-Störung im Gehirn tatsächlich auch gezeigt hat weil ich einfach gar keine andere Möglichkeit hatte, mit diesem traumatischen Erlebnis für mich dann aber auch irgendwo konstruktiv umzugehen. Und das ist für mich eine sinnvolle Erklärung darauf, dass bei mir ein ADHS entstanden ist und ich da tatsächlich auch ja eine gewisse Besonderheit tatsächlich in mir trage. Und das ist einfach eine gute, sinnvolle Erklärung und irgendwie auch meine, meine Wahrheit dahinter, und ähm, das klingt für mich aber auch sehr schlüssig und sehr nachvollziehbar. Ja, das Thema Adoption jetzt mal kurz ähm, angerissen. Und dann kommen wir jetzt auch schon fast wieder in den nächsten Step zum Moment des äh, Hier und Jetztes. Und zwar habe ich euch viel darüber berichtet, dass ich in der Klinik gewesen bin meinen ganzen Prozess mit Depressionen, mit ähm, Aufarbeitung, mit ähm, ADS-Symptomen etc. Dass ich natürlich auch die Klinik besucht habe, habe ich euch mitgeteilt und in dieser Klinik hatte ich auch ein ähm, sehr intensives Gespräch mit meinen Eltern, dass ich ähm, da auch denen sehr viel Dankbarkeit mitgeteilt habe. Ich weiß, dass eine Dankbarkeit da nicht vonnöten gewesen wäre. Um ähm, mich zu bedanken, dass ich ja, großgezogen worden bin von meinen Eltern. Ähm, es ist vielleicht auch eine, eine Dankbarkeit, die man hätten, hätte auch ähm, leiblichen Eltern aussprechen können, indem man halt äh, einfach dankbar ist für die Erziehung, und die gute Kindheit und allem, was mir dazugehörig ähm, oder was ich dazugehörig empfunden habe, mich zu bedanken. Und das habe ich dann auch getan, habe dann auch den... Ähm, das Gespräch mit meinem ähm, Adoptivvater gesucht, habe ihm dann auch nochmal klipp und klar gesagt, dass er mein Vater ist und er immer für mich da war, egal in welchen Momenten auch immer, er sich um mich gekümmert hat, ähm, sowohl in den Hoch- als auch in den Tiefphasen. Er war als Vater einfach präsent und er war da und er war greifbar und äh, ich ihn tatsächlich auch so sehe wie meinen leiblichen Vater, ähm, weil er seit Kurz nach meiner Geburt ähm, tatsächlich auch einfach die ähm, Bezugsperson, die männliche Bezugsperson für mich gewesen ist. Ähm, auf der anderen Seite ist das Gefühl bei meiner Mutter dementsprechend ähnlich, dass ich da ähm, sie ja auch als Mama ansehe und die Geschichte für mich manchmal auch etwas surreal klingt. Ähm, aber natürlich möchte ich der Wahrheit auch da ins Auge blicken und habe ihm dann auch gesagt, dass ich. Ähm, ihm ein gutes Gefühl geben möchte, ähm, weil ich auch ganz viel im vergangenen Prozess über die Adoption nachgedacht habe, über, über das Leiden, was das tatsächlich mit sich bringt und über die traumatischen Erlebnisse, über den Bindungsabbruch, über Gedanken, über verschiedene Muster, die ich tagtäglich heute noch habe. Und ähm, aber auch durch das immer wiederkehrende Gedankenkreisen um den leiblichen Vater was immer mal wieder bei mir auch im Teenageralter alter ähm, sich vielen Frustration und Wut in mir ausgelöst hat, ähm, abgegeben vor, worden zu sein. Also es hat sich wirklich so angefühlt, wie ein abgegeben worden zu sein von dem leiblichen Vater. Und ähm, dass er da sein sein leibliches Kind nicht haben wollte, ist natürlich noch mal, so, wenn ich es jetzt ausspreche, natürlich auch noch mal ein tiefer Schmerz. Ähm, sich das auch einzugestehen und das dann auch entsprechend auszusprechen, ähm, ist aber sehr, sehr heilend, merke ich tatsächlich auch, ähm, darüber nachzudenken, das an sich ranzulassen, sich das anzuschauen und ähm, deshalb habe ich da auch den Wunsch geäußert und das auch klar kommuniziert. Das war natürlich ein weiterer Prozess bis hierhin, bis ich mich auch mit dieser Frage äh, des Ursprungs auseinandergesetzt habe, wer ist mein leiblicher Vater? habe ich den habe ich die Möglichkeit ihn mal zu sprechen habe ich die Möglichkeit ihm verschiedene Fragen zu stellen wie warum hat er mich erst nicht ähm, oder warum hat er die Vaterschaft erst nicht zugestimmt warum hat er äh, den Kontakt nicht zu mir gesucht als ich noch ähm, als Pflege als in der Obhut als Pflegekind von meinen äh, Pflegeeltern damals gewesen bin warum hat er da nie ein Gespräch gesucht ähm, das sind alles Dinge auch wie der Kontakt zu meiner leiblichen Mutter entstanden ist, wie die Beziehung war, wann die Beziehung zu Ende gegangen ist. Ähm ja, das sind ganz viele Fragen, die unbeantwortet sind, die in mir rumkursieren. Ich aber auch merke, dass die auch gerne ähm, beantwortet werden möchten, an die Oberfläche möchten. Und es ähm, war mir aber wichtig, bevor ich den weiteren Prozess dann auch gehe, weil ich die Möglichkeit habe, auch meinen leiblichen Vater kennenzulernen, sind diese Fragen auch sehr bewusst und sehr nah an mich rangekommen, weil ich weiß, okay, es ist nicht so weit weg davon, diese Fragen beantwortet zu bekommen, sondern ich hätte die Möglichkeit, diese Fragen von ihm beantworten, im besten Falle von ihm ähm, natürlich äh, beantwortet zu bekommen. Und genau daher habe ich ganz viele in den letzten Wochen, insbesondere auch in der Klinik, darüber nachgedacht. Mir war aber auch erstmal sehr, sehr wichtig, dass ich da auch meinem ähm, Vater, also meinem Adoptivvater, ich versuche das tatsächlich alles so ein bisschen klarer abzugrenzen, dass ihr da folgen könnt. Adoptivvater ist nach wie vor gleich heute mein Vater. Leiblicher Vater ist äh, der Erzeuger, dem ich entsprechend ähm, äh, der mein leiblicher Vater ist. Und da war mir wichtig, genau, dass ich meinem Adoptivvater da auch ein gutes Gefühl gebe, dass er einfach präsent ist, dass er für mich da war und er mein Vater ist und er sich auch keine Sorgen machen braucht, wenn ich mich jetzt auch in weiteren Prozess da bewege, um den Kontakt zum leiblichen Vater zu suchen, dass er irgendwo in irgendeiner Art und Weise meinen Vater ersetzt und oder dass mein leiblicher Vater ihn ersetzt so und daher war es mir einfach wichtig, ihm da auch nochmal ein gutes Gefühl zu geben. Das hat er auch sehr positiv aufgenommen und äh, es war auch ein sehr emotionales, gutes Gespräch, was da stattgefunden hat. Und da haben wir ähm, ja auch Emotionen zeigen können. Ich habe gemerkt, dass da ein ganz tiefer Schmerz auch an die Oberfläche kommen konnte. Ähm, eine ganz tiefe Wunde konnte sich da etwas schließen und ähm, war nicht mehr so weit aufgeklafft. Und es konnte tatsächlich durch ein inniges Gespräch durch viel Nähe, viel Verbundenheit in diesem Gespräch auch ähm, ja daraus eine gute Verbindung resultieren und auch ein gutes Gefühl für mich daraus resultieren, was sich dann auch stimmig und gut angefühlt hat, den weiteren Prozess noch zu gestalten. Und mir war einfach wichtig, dass ich eine gewisse Stabilität auch habe, um den weiteren Prozess des Kennenlernens des leiblichen Vaters auch ähm, in mir zu haben, das habe ich immer weiter gemerkt, jetzt auch nach der Klinik, nachdem ich auch weiterhin in den Alltag zurückgefunden habe, dass meine Situation sich weiter stabilisiert hat. Und ich dann tatsächlich jetzt auch vor ja, knapp zwei Wochen den Sonntag die, ähm, den Mut gefasst habe. Es kam dann tatsächlich über mich. Ich konnte es auch nicht mehr runterdrücken. Es war einfach ein Moment, dass, ich, dass es da in diesem Moment einfach so weit war, den Kontakt zum leiblichen Vater herzustellen. Und das habe ich dann über den Weg gemacht, dass ich den Kontakt zur ähm, Tochter von seiner Freundin gesucht habe. Mit ihr hatte ich ja auch schon ähm, zwei vergangene Treffen. Ähm, da habe ich mich mal mit ihr ausgetauscht, habe aber da gemerkt, es ist noch nicht so der richtige Zeitpunkt, jetzt den nächsten Schritt auf meinem leiblichen Vater zuzugehen, weil ich mich einfach in mir noch nicht stabil genug gefühlt habe. Und ihr habe ich dann den, ähm, bei ihr habe ich dann den Wunsch geäußert, und äh, sie hat es dann auch erstmal positiv aufgefasst, hat es dann auch ähm, ja, am nächsten Tag bei ihm kommuniziert, ähm, dass ich Interesse an einem Treffen hätte, an einem Gespräch hätte. Und ähm, er war tatsächlich auch erstmal sehr überrascht, kam dann auch zurück, aber er einem Gespräch äh, sehr offen gegenübersteht und er auch gerne mit mir reden möchte. Und das war für mich schon zumindest schon mal ein schönes Zeichen, dass da erstmal ein Interesse besteht. An einem Gespräch, an einem hoffentlich offen und ehrlichen Gespräch, wo viele Themen, Fragen, Schmerzen, Leid auch beantwortet werden können. Ich weiß auch in mir, dass da ähm, viel Vergebung mittlerweile in mir hochkommt. Ähm, diese Vergebung soll auch irgendwo, ähm, ja, ihm natürlich entgegengebracht werden. Ähm, natürlich nicht durch ein eine Nachvollziehbarkeit, sondern einfach, um in die Vergebung zu kommen, um beiden tatsächlich, also sowohl mir als auch ihm da, den Seelenfrieden zu geben, dass das okay ist, was da ist, aber nicht, dass ich halt diesen Fakt als solches irgendwo nachvollziehen kann, aber das ist mir halt wichtig und da mache ich mir auch Gedanken darüber, dass es nicht mehr in Frustration, in Wut irgendwo in mir an die Oberfläche kommt, sondern ich merke, es ist sehr viel Herzigkeit, sehr viel Vergebung da. Und da merke ich jetzt auch, wie ich auch in den letzten Jahren darin gewachsen bin, dass ich merke, okay, jetzt bin ich nicht mehr wütend, sondern es ist einfach, ich nehme es so an, ich akzeptiere es so, wie es gewesen, gekommen ist. Und ich versuche jetzt das Bestmöglichste aus dieser Situation zu machen, das klar zu kommunizieren, meine Fragen beantwortet zu bekommen und ähm, ja, da im besten Falle dann auch in die Vergebung gehen zu können. Und dann haben wir jetzt ein Treffen ausgemacht und ähm, werden uns dann in einem Café treffen. Und ähm, ja, ich bin super gespannt, als ich dann die ähm, Kommunikation auch aufgebaut habe an dem Sonntagabend, war, hatte ich ein sehr befreiendes Gefühl in mir. Es hat sich sehr leicht, sehr schön angefühlt, diesen schweren Rucksack etwas leichter machen zu können, indem ich diesen Kontakt suche, indem ich diesen in diesen Schmerz reinfühle, der definitiv sehr, sehr hart war. Ähm, aber ich gemerkt habe, dass da eine gewisse Leichtigkeit und auch eine gewisse Freude ähm, kommt, dass ich an dieser Stelle einfach auch nichts zu verlieren habe und ich ähm, da hoffentlich dadurch ähm, meinen Rucksack etwas entleeren kann, etwas leichter schnüren kann. Und... Ähm, damit dann auch etwas entspannter durchs Leben gehen zu können mit einer Haltung, die für mich auch gut und nachvollziehbar ist und ähm, in mir kein weiteres Leiden auslöst oder auslösen kann, indem da einfach Klarheit geschaffen wird und der Schmerz an die Oberfläche geholt wird. Und das habe ich dann auch in den Folgetagen ähm, sehr stark gemerkt, dass da ein Schmerz sitzt. Der Schmerz hat sich dann ähm, durch eine wahrnehmende Angst, den ich dann an den ja, darauf folgenden zwei Tagen sehr intensiv gemerkt habe, hatte da auch sehr viel Angst, dass die Angst jetzt so massiv äh, überhand nimmt, dass ich äh, vielleicht auch wieder die Rolle rückwärts mache und äh, wieder in eine oder wieder in stärkere Symptome der Depression laufe oder wieder in stärkere Symptome der Angst laufe, ähm, weil das tatsächlich so präsent war und auch kurz vor einer Panikattacke ist es tatsächlich auch gegangen und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich jetzt ganz tief im Schmerz drin bin, das zu fühlen, diesen Schmerz, diese Ablehnung, ähm, mir einfach mal auch anzuschauen, aber auch zu merken, wie viel Leid da drunter auch sitzt, aber das mir auch wirklich im Detail anzuschauen und hochholen zu lassen, hat sehr viele Körperreaktionen war oder ich habe sehr viele Körperreaktionen ähm, daraus wahrgenommen und die daraus resultieren sind ähm, ja, sei es tatsächlich die die annähernde, beinahe pa Panikattacke, weitere ähm, Nervositätszustände, Anspannungszustände, Angstzustände. Ähm, und da habe ich dann auch gemerkt, wie viel Energie das tatsächlich auch in den ganzen Jahren das Unterdrücken des Unterdrückens gekostet hat, wie viel Energie da tatsächlich noch drin sitzt, ähm, die hochgeholt werden darf. Und ähm, ja, auch gespannt natürlich bin, wie viel. Leichtigkeit, wie viel Sanftheit dahinter dann liegt, ähm, hinter dieser Tür, die ich dann damit auch aufmache. Ähm, und ich bin da einfach super gespannt, was da jetzt kommt. Hab mich dann auch am dritten Tag, also am darauffolgenden dritten Tag auch etwas beruhigen können, was ähm, ja die innere Haltung da demgegenüber tatsächlich ähm, auch oder de, der darauf. Ähm, der Haltung dem gegenüber, so, dass ich ähm, da gemerkt habe, dass ich ruhiger wurde, ich auch etwas mit der Meditationspraxis da nochmal mehr reingegangen bin, ich aber auch gemerkt habe, wenn es zu viel wird, auch wieder rausgegangen bin, ich auch ähm, mich versucht habe mit Atemübungen, mit Yoga-Techniken ähm, da führen, da reinzuführen, aber auch entsprechend mich wieder auszubalancieren, dass ich ähm, ja eine gewisse Leichtigkeit und ein gewisses Gleichgewicht ähm, des ähm, Aufarbeitens tatsächlich auch in mir spüre und dann habe die Lage sich auch etwas beruhigt in mir und jetzt ähm, ja, stehe ich dem sehr offen gegenüber, bin da jetzt auch mit mehr Leichtigkeit wieder unterwegs, ähm, habe natürlich auch noch Fragen, die dann in mir hochkommen und auch gewisse Ängste. Was löst das jetzt aus? Ähm, wie wird das Treffen? Ähm, welche Rolle wird er in meinem Leben einnehmen? Nimmt er überhaupt eine Rolle in meinem Leben ein? Ähm, wird es vielleicht eine erweiterte Freundschaft werden? Wird es ähm, nur das eine Treffen werden? Und ich habe meine Fragen beantwortet bekommen und damit bin ich auch fein. Oder wird es noch ein zweites, drittes Treffen geben? wenn auch dann wieder neue Fragen aufkommen? Das ist super schwierig zu beantworten. Und ähm, ich habe da auch viel an meine Adoptiveltern gedacht, habe da auch ähm, in mir ein Gefühl von Undankbarkeit wahrgenommen, was es aber auch gar nicht tatsächlich sein soll. Aber ich merke schon dieses Gefühl, ja, die haben alles für mich getan und waren präsent, aber ähm, dieses Undankbarkeitsgefühl einfach jetzt zu kommt daraus her, dass ich jetzt den Kontakt zu ihm suche, dass ich vielleicht dann doch noch irgendwie dieses, diesen Kontakt brauche und ich dann tatsächlich doch noch nicht genug hatte und mir nicht genug gegeben worden ist. Es fühlt sich so an, aber rational weiß ich, es ist irgendwo noch ein fehlendes Puzzleteil, was mit meiner Biografie und meinen Wurzeln zusammenhängt was ich gerne beantwortet haben möchte, was ich geklärt für mich und in mir geklärt haben möchte ähm, und es einfach tatsächlich überhaupt nichts mit Undankbarkeit zu tun hat, was ich rational definitiv weiß, ähm, er auch keine Vaterrolle einnehmen wird, ähm, egal welche Rolle er dann perspektivisch auch in meinem Leben einnimmt. Ähm, die Verbundenheit zu meinen Eltern wird immer an oberster Stelle stehen. Die ähm, die ist da, die kann auch nie mehr gecuttet werden. Die ist jetzt über die ganzen Jahre auch ähm, so intensiv geworden und in den letzten in der letzten Zeit noch mal haben wir es noch mal weiter intensiviert, dass ähm, diese Verbundenheit tatsächlich auch nicht mehr zunichte gemacht werden kann, egal wie jetzt auch dieses Gespräch ähm, letztendlich ausgehen wird. Ja, und jetzt bin ich einfach gespannt und... Ähm, freue mich, dass ich diesen Schritt äh, gehe, freue mich, dass ich den Mut gefasst habe, diesen Schritt zu gehen und ähm, bin gespannt, was es in mir auslösen wird. Ich werde natürlich in der ersten Podcast-Folge darüber berichten, was es in mir ausgelöst hat und auslösen wird vielleicht auch noch, welche neuen Themen wieder hochkommen, welche neuen Fragen hochkommen und ähm, ja, wie in welcher Intensität und mit welchen Gefühlen ich da rein und da rausgegangen bin aus diesem Gespräch. Ja, es bleibt spannend, definitiv. Es ist ein Riesenmeilenstein in meinem Leben, ähm, der aber definitiv bitter notwendig ist, ähm, diesen Schmerz sich auch tatsächlich mal anzuschauen, diesen Schmerz auch zu packen und tief reingehen in diesen Schmerz und ähm, zu hoffen, dass ich damit dann auch ähm, konstruktiv umgehen kann und äh, diesen auch in konstruktiven Bahnen für die für meine Zukunft legen kann, damit ich... Ähm, noch mehr in meine innere Balance kommen kann und äh, noch mal mehr mich so annehmen zu können, wie ich bin, trotz jeglicher Ablehnung, trotz jeglicher Bindungsabbrüche, trotz jeglicher Störungen, Diagnosen etc. Ähm, mich noch mehr in diesen Selbstfindungs- und Akzeptanzmodus, ähm, wo ich derzeit bin, ähm, ja, mich wiederfinden zu können und noch mal mehr in meine eigene Wahrheit zu kommen. Und es fühlt sich gut an, es ist natürlich eine Grundanspannung da, das merke ich, das merke ich auch an körperlichen Symptomen, wie eine gewisse Nackenverspanntheit in mir, wie äh, gewisse Körperreaktionen, leichtes Zittern. Merke ich schon, dass äh, das nochmal ein anderes Gefühl ist, als ähm, bevor dieses Treffen tatsächlich äh, ausgemacht worden ist. Und das sind einfach die natürlichsten Reaktionen, die da sein dürfen gerade, die ich auch äh, dem jetzt definitiv zuschreiben kann. Ähm, und das natürlich gerade auch eine gewisse Intensität hat in meinem Leben und ich auch hoffe, dass ich da jetzt ähm, einfach gut mit umgehen kann und ähm, es auch weitere ja, weitere Befreiung und ja die weitere Wahrheit für mich tatsächlich bringt. Ja, das war's. Ähm, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Es war wieder eine coole Folge mit coolen Themen. Ich habe selber gemerkt, wie es tatsächlich mir doch so sehr schwer gefallen ist, darüber zu sprechen. Nicht, weil es tatsächlich, weil die Gefühle so schwer im Magen liegen, sondern eher, weil ich viel gebraucht habe, ähm, kognitive, also viel kognitive Anstrengungen dafür gebraucht habe, das zu reflektieren, darüber das sauber einzuordnen, was ich für mich definitiv sauber kann. Aber das sauber so zu kommunizieren, wie ich es fühle, wie ich es derzeit wahrnehme, ist nochmal etwas schwieriger, deswegen ähm, habe ich mich an einigen Stellen etwas wiederholt, ähm, an einigen Stellen vielleicht auch nicht klar und sauber kommuniziert, vielleicht auch etwas ähm, unstrukturiert, aber es ist einfach des äh, Zustandes weiterhin noch geschuldet. Und ähm, es ist okay, so wie es ist und ich hoffe, ähm, es passt trotzdem für euch und ich wünsche euch ähm, ja eine entspannte Woche, lasst es euch gut gehen und ich freue mich auf die nächste Folge, die wieder definitiv spannend wird und ich bin raus aus dem Let's Talk About Life Club Podcast für diese Woche und mach's gut, bis dann, ciao, ciao.